0: Åh, oh, jeg kan bare ikke gøre det rigtigt. <laughs> hvad tror du, du gør galt? Ej, men nu ved jeg godt, hvad jeg gør galt. Du lytter til Fiertoget med mig, Frederik Hansen, og min madbært, Andreas Nederland. Og øh, det, øh, der gjorde, at der var helt stille efter nyhederne, indtil vi kom på, det var, at efter at have været vikar her på Fiertoget og have gjort det her igen og igen, og rent faktisk nået frem til, hvordan teknikken virker, sådan jeg kunne tage senderen hver gang, så, øh, så gjorde jeg det helt rigtigt. Lige efter nyhederne var færdig, så tog jeg senderen, og så havde jeg ikke skruet op for vores jingle. Var det det? Og da jinglen så ikke spillede, og jeg ikke havde fået skruet op for jinglen, så tænkte jeg, jeg har no, gjort noget no. forkert i forhold til at tage senderen. No. Så jeg smed senderen, mm. og så tog jeg den igen, hvor jeg så opdagede, at jeg havde skruet ned for jinglen. Fordi jeg altid rydtede op efter mig på pulten og gjorde det, mens der lige var nyheder her på Radio 4. Så ja, jeg skal beklage. Men samtidig også gemme mig bag øh, den der lidt patetiske, falerede meget gennemtykket undskyldning, vi har brugt hele påsken. Yeah. Vi er bare vikar.
1: Ja, yeah, kan man blive ved? Hvor længe kan man trække den, synes du?
0: Jeg, jeg synes, at øh, jeg, kan med, ud. <laughs> jeg kan i hvert fald sige med sikkerhed, at vi har trukket den for længe. Men du lytter til Fiertoget, og øh, vi er altså vært vikar. Mig, Frederik Hansen, min medvært, Andreas Nederland, fordi de rigtige værter her på 4-toget, de holder selvfølgelig påskeferie. Og øh, måske er du også på vej på påskeferie. Det er vi ikke. Ikke nok med, at vi laver rod i din radio i dag, og roder rundt i teknikken. Vi gør det også i morgen, vi gør det også på langfredag, og vi gør det også anden påskedag. Apropos
1: langfredag. Ja. Elegant.
0: Andreas, du er jo vores uh, sms-redaktør. Jo. Og uh, det er jo... Altså, jeg betaler jo altså, min kirkeskat. Jeg har ikke meldt mig ud af Folkekirken. Nej. Men jeg er heller ikke en aktiv deltager i Folkekirken. Uh, jeg kan, vil jeg sige, sådan de vigtigste bibelhistorier. Ja. Jeg ved, at Jesus han blev født omkring den 24. Mm -hmm. Måske den 25. december. Sådan ja. alt efter, hvad man lige mener, hvor skillet det går. Ja, ja. Og så ved jeg også, at han døde i påsken, ja. og selvfølgelig genopstod anden påske dag.
1: Ja, og, og, og det, øh, det er jeg jo også klar over, men der, der er en ting, som jeg aldrig nogensinde har tænkt over, som der er en lytter, der lige har gjort os opmærksom på. Det, ja, for, Ulrik har sendt os en for, for mig var det en lille smule mindblowing, fordi ja. at, at der er noget, som jeg altid har vidst, men som jeg aldrig har, hvordan detaljer jeg ikke har lagt mærke til, ved det. Øh, han skriver, Hej gutter, hvis jeg døde i dag, ville min dødsdag være den 31. mars altid fremover. Ja, så
0: altså, det er klart, ikke? Så altså, langt er vi med Ulrik Hvis Ulrik, han døde her den ja. 31. marts, så også om 100 år, som man
1: siger når Ulrik, han døde mm.
0: den 31. marts.
1: Det, ja. så langt er vi med. Alle vil sige Alle vil sige det. Øh, Og så skriver han videre, men Jesus' dødsdag er forskellige datoer hvert år. Fatter det ikke? Er det noget, I kan finde en forklaring på, nu, da det er aktuelt med venlig hilsen, Ulrik. Og det, 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 det har jeg aldrig tænkt over før, men påsken flytter sig jo hvert år, det ved ja. jeg da godt. Men med øh, det, at påsken flytter sig, så flytter øh, Jesus dødsdag sig også. Øh, det har jeg simpelthen aldrig tænkt på fordi det er jo langfredag. Og øh, Ulrik, du skal for det
0: første have tusind tak, fordi at du skrev ind,
1: alle, ikke
0: alle, de fleste ved nok, at Jesus han, øh, blev korsvestet, og han døde langfredag. Men at datoen, den sådan hopper, sådan fra år til år, det har jeg aldrig tænkt over, når vi nu ved, at han altid, altså, hans fødselsdag Jamen, er den samme altså, der dato. der er
1: ikke den måde, at han ikke har snydt døden på.
0: Ja. Så hvis du sidder derude, fordi i virkeligheden, så, øh, så skriver Ulrik jo, øh, så jo lavet en skarp øh, observation. I hvert fald en, som hverken jeg eller Andreas eller vores producer Marianne havde tænkt over. Det er jo ikke selvfølgelig ens med, en skarp observation, men alligevel har observeret noget, som vi ikke har tænkt over. Men hvis du sidder med svaret, det kan jo godt være, at du siger, Nå, men det har jeg da tænkt over, og det er på grund af det. Eller der er en eller anden grund til det. Altså, jeg er selvfølgelig godt klar over, at der ligger alle mulige rationaler bag højtiderne. Og det er, at vi nok ikke skal sådan tage tidspunkterne helt nøjagtigt. Men alligevel alt er sjovt, at vi har datoen for Jesus' fødselsdag, men at hans dødsdag det er en flydende dato. Øh. Så øh, hvis du sidder derude og har svaret på det, så kan du ringe ind det kan du gøre ved at ringe på 72 30 44 44, altså 72304444 eller du kan sende en SMS til min gode ven Andreas der står lige her og holder øje med SMS'erne kommer ind hvis du vil sende en SMS til programmet jamen så skal du sende den til 1424 det er altså 1424 og du skal bare huske at begynde din SMS med R4. Altså bogstavet R, og så et firetal mellemrum, og så skriver du ellers løs. Så øh, hvis du har svaret på, at øh, hvordan kan det være, at vi ikke har datoen den eksakte dato for Jesus død, men at det bare er ligesom den her flydende lange fredag, så vil vi rigtig gerne høre
1: fra dig. Ja, og der kan jeg jo så sige allerede nu, at det gik meget stærkt. Vi har allerede fået øh, et, et bud her øh, fra en fyr, der hedder Kende, som skriver, vores kalender fandtes jo ikke dengang. Læs lidt bøger i to.
0: Men, øh, men Ken, hvorfor er det så den 24. december, der er Jesus fødselsdag? Det, du, du må uddybe, det er ikke nok ja. det der. Lad os komme i gang med dagens 4.2 her på Radio 4. Mig Hansen og dig, Andreas Nederland. Der er nok ikke nogen, der er i tvivl om, at øh, vi har danske stjernekokke. Altså, at dem der, der virkelig er gode til at lave mad her i landet, de er kendt verden over. Dansk gastronomi er verdensbrømt, og før verden den sådan lukket ned på grund af corona, så var der jo... Altså, og så samtidig selvfølgelig også lufthavne og rejseaktiviteterne blev indstillet, så var der masser af madturister, der kom til Danmark og især København, og nok også for at opleve det her nye nordiske køkken, som øh, ja, de seneste i hvert fald 10 år jo har skabt den ene overskrift efter den anden. Og også sådan nogle madsuperstjerner, ikke? som for eksempel René Redzepi der var bag køkkenet på Noma, og så er der jo også, øh, ja det kan jeg jo sige, min egen holdning, Rosier Sanchez, der laver verdens bedste tacos, i sådan synes jeg, og Rasmus Kofod fra Geranium. Og sådan kan man blive ved med at nævne af de her krokke-verdensstjerner, vi har i Danmark. Og lige nu så kigger hele verden måske igen på Danmark i forhold til de næste madtrends. Og det gør de, fordi der helt konkret har været sådan en serie og igen på grund af corona virtuelle events under navnet Mad About Danmark. Og der skal man lige huske, at mad, det jo, kan jo være vild med Danmark, men mad er jo også MAD, altså Mad About Danmark.
1: Aha. Ja, det er Andreas.
0: Det er clever. Som har til formål at fremme interessen for dansk gastronomi og danske råvarer for udenlandske fødevaremedier. Og det er der åbenbart stor interesse for. Velkommen til dig, Mette Jasper Gamitia, chef for marked og ernæring i Landbrug Fødevare. Velkommen til Firtoget. Tak skal du have. Hvad er det sådan lige præcis Mad About Danmark går ud på?
2: Jamen, øh, det går ud på med en, en række event og, og sætte fokus på, at her under corona så, så rykker Danmark stadigvæk på, på gastronomien, Så man kan sige, at det har til formål ligesom at holde gryden i kå hos øh, de her udenlandske gastrometer-medier, sådan at, at vi stadigvæk er på, på nethinden hos øh, både udenlandske turister, men også hos den her internationale gastropresse. Og så ikke mindst også i forhold til, til kunder til danske fødevarevirksomheder, som, mm. som eksporterer til udlandet.
0: Hvorfor er det
1: vigtigt?
2: Jamen det er jo vigtigt, fordi vi lige nu ikke kan mødes på grund af uh, coronarestriktioner. Man kan sige, at i, i hele Europa lige nu så er grænserne jo lukket, og, og restauranterne er også lukket, så der er ikke rigtig nogen gæster. Vi får heller ikke rigtig nogen turister. Men når vi nu skal til at i gang igen med at bestille rejser, øh, så er det jo rart, at man stadig husker, at Danmark findes, og at man spiser noget fantastisk med i Danmark, og vi har nogle af, af verdens bedste restauranter. Så det er sådan set det, de her virtuelle events har til formål at kommunikere.
0: Ja. Udover at, 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 at vi, der så at skulle være det her særlige tæk på at lave mad, og den nordiske og den danske måde at gøre det på, så arbejder de også med grøn gastronomi. Hvad er det?
2: Jeg ved, fordi man kan sige, at bæredygtighed det er, jo et, det er et tema, der har enormt stort fokus i Danmark lige nu. Og Man er måske kommet lidt senere i gang på nogle af de markeder, vi har omkring os. Og måske også der, hvor nogle af vores turister kommer fra, eller hvor vi også eksporterer nogle af vores fødevarer til. Så det, der bliver talt meget om, det er også, at, at flere danske restauranter har en holdning til, til bæredygtighed. Det gør jo, at, at det er lige skaber noget ny opmærksomhed omkring, hvad er det, vi kan. Man kan sige, at hele det nye nordiske køkken, som jo startede for en del år siden, og som, som jo er kom, at vi fik Noma og nogle af alle de andre stjernerestauranter, Ja, det var jo egentlig baseret på øh, indkom på bæredygtighed i forhold til, at man skulle bruge lokale råvarer, og mm. man skulle arbejde med de øh, produkter, der nu bare i nærområdet. Øh, også de gode danske fødevarer, de producerer her i Norden og i Skandinavien og i Danmark. Så man kan sige, at det udstrang jo lidt af det, og nu arbejder man endnu så endnu mere med det, og øh, har meget fokus på madspil, og man har fokus på øh, hvor kommer fødevarerne fra, og, og hvordan bruger vi dem. Og selvfølgelig er der også den her grønne dagsorden med, at at flere er interesseret i at, at spise mere frugt og grønt, øh, og måske også spise,
0: øh, spise det på en anden måde. Mm. Er der ikke noget paradoksalt i, at Danmark også så gerne vil eksportere fødevarer, når det nu udspringer en bevægelse, der handler om at bruge det, der var der?
2: Jo, det kan du sige, men hvis man sådan skal kigge på øh, klimaaftrykket af fødevareproduktionen, så er vi jo nogle af de bedste i verden til at producere fødevare med et, øh, et effektivt klimaaftryk. Så man kan sige, at det giver jo god mening, at vi producerer varerne her og også eksporterer dem, fordi øh, på den måde, så skubber vi ikke klimaaftrykket ud af Danmark. Hvis vi kun solgte til os selv, øh, så, så ville ja. vi jo ligesom skubbe. Skubber den byrde ud til andre lande, hvor man så bare vil skubbe klimaaftrykket derud, så derfor giver det god mening, at, at vi stadigvæk eksporterer fødevarer. Mm. Og rent faktisk, så er der også nogle af vores udenlandske kunder, altså de markeder, vi eksporterer, der kigger på, at vi faktisk har et godt klimaaftryk på vores varer vores fødevarer. Og derfor er det også en, en konkurrenceparameter, når de skal kigge på, hvor de skal importere deres fødevarer fra. Mm. Og det er jo mange af markederne, som ikke er selvforsynende, så derfor så, øh, så bliver de nødt til at, at få deres fødevare et sted fra. Mm -hmm.
0: men, men, men er der noget særligt ved de danske råvarer?
2: Øh, det kommer jo an på, hvad, altså, hvad type råvarer vi taler om. Det er klart, at... Øh hvis man kigger på frugt og grønt, øh, så har vi jo et særligt klima. Øh, det det ikke er ikke så varmt, øh, at, at der er nogle andre himmelser, det giver måske en anden smag. Altså, vi kender jo alle sammen øh, smagen af danske agurker og smagen af danske æbler eller jordbær. Altså, det, det kan noget særligt. Øh. Og så er der selvfølgelig nogle overvarer, vi producerer, som man også kan, øh, kan bruge i udlandet. For eksempel så er dansk øh, kalve og oksekød, det øh, har en meget høj stjerne i, øh, i Italien, i Syditalien. Der synes man, at det er en virkelig høj øh, kvalitet, så derfor er det noget, man serverer på nogle af de bedste restauranter. Øh, så det giver god mening.
0: Mm. Og du har så afholdt det her Mad About Denmark. Øh, hvordan har interessen været op til arrangementet?
2: Jamen, øh, den har jo været overvældende, vil jeg sige, fordi øh, man kan sige, at man er måske ved at blive lidt webinartræt, øh, men det er de her udenlandske journalister til ikke, fordi øh, vi havde jo, altså vi har nu gennemført to events, og til ja. det første, der tror jeg, vi havde mere end 200 øh, journalister, der koblede sig på. Og her i går, hvor vi havde den anden, der var der også mere end 100 udenlandske journalister, der koblede sig på. Og så kan man sige, at det er jo godt nok, at vi sidder og underholder dem, men der kom rent faktisk også god presse ud af det. Altså nogle af de internationale øh, aviser skrev om det, og skrev om, at, øh, at øh, nu havde man i Danmark også kæmpet mod nedlukninger, og nogle af vores gode restauranter, de, øh, de kan stadigvæk noget færligt og har fokus på innovation.
0: Hvad hedder det, mester L Mette? Jasper at du er chef for marked og ernæring eller en fødevare, og ja. vi er jo ved at fortælle omkring det her Mad About Danmark, hvor altså I har afholdt det her øh, virtuelle webinar, og hvor ja, journalister, madinteresserede fra hele verden har fulgt med i tendenser, som er præsenteret af danske stjernekokke. Hvad var det for nogle tendenser, de præsenterede?
2: Jamen, man kan sige, altså vi har jo... Øh, I den første madræf øh, den første af Danmark, så talte man meget om, hvad, hvad, hvad der skete sket her under coronanødlukningen. Står Københavns stille for Danmarks stille, og der talte man meget om, at, at restauranterne havde jo også set nye muligheder. Man er begyndt med det her takeaway, og på MoMA har man lavet den her burgerbar og... Personligt synes jeg, at de har lavet verdens bedste bøger, øh, som man kan købe nu øh, som takeaway. Og så er der flere restauranter, der også har udviklet nye koncepter. Altså f.eks. Øh, øh, Rasmus Munk har for eksempel lavet øh, mad til hjemløse. Øh, og så er der jo kommet den her bagerbølge. Øh, altså der er blev solgt sindssygt mange Bastards her i sidste måned, men, men der er også skudt nye bagerier op, øh, uafhængig af at, at, at mange har været lukket ned. Men, men så har danskerne altså fået øjnene op for, at, at der er noget virkelig godt bagerhåndværk. Øh, så, så der er kommet sådan en helt ny bølge af bagerier, der åbner op, og det er sådan noget virkelig højkvalitet øh, brød og kager, som, som de producerer øh, og sælger. Og det gør, at der sker noget i København stadigvæk, og der er også nye restauranter, der, der fortæller, at de åbner, så snart de kan, så ikke så, så er ikke gået i stå, selvom de har været
0: lukket ned. Nej, jeg tænker, at når man ligesom, når I skal arrangere, altså lave sådan et arrangement, så er der jo ofte nerver på op til, går det hele nu som det skal, og der er jo også teknikken, og det er folk fra hele verden, der skal følge med, og du står der og tænker og håber på, at det hele, det klarer, som det skal. Men så står man også ofte med en følelse af stolthed, når man så er færdig. Havde du den følelse i går?
2: Øh, ja, altså jeg, jeg, jeg... Som du siger, man er altid glad for, at teknikken det fungerer. Yeah. Øhm, og så kan man sige, at vi havde en sådan en, en meget hvad siger, direkte diskussion omkring, hvad, hvad, hvad det betød for de her kokke. Det var så Camilla Seidler og Christian Pugliese og René Ritzetti, der var på i går, ikke, som talte mm -hmm. meget om det her med bæredygtighed, hvad betød det for dem. Også nogle af de udfordringer, det var. Det var ikke bare en, en dans på roser, og, og det var egentlig også en meget ærlig snak. Øhm, så jeg synes jo, at, 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 øh, at det spillede, som det skulle, og, og vi fik også øh, tale til de her kokke, og øh, der var mange, der hørte med og lyttede med til, til hele, hele Maderabag-Danmark. Det var rigtig fint. Og nu må vi se, om der så kommer noget pres ud af det, selvfølgelig.
0: Det gør der i hvert fald lige nu, for nu taler vi om vigtigheden af, ja, den danske kokkekunst, og at vi øh, får fortalt resten af verden om, hvad det er, vi kan. Som du så også starter med at sige, med Jasper Gamitja, at øh, det handler jo om, at... Øh, de skal, tænker jeg, at vi skal jo stadigvæk have blivet med af turister, der kommer til Danmark, for at smage på vores mad.
2: Ja, og så skulle vi også gerne selv ud og, og spise lidt, også selvfølgelig så snart bliver det, det er muligt, ikke?
0: Øj, det glæder jeg mig rigtig yeah. meget til. Nu yeah. må du <laughs> det er det, det er, have jeg, en, en helt forrygende påske, og tusind tak, fordi at du lige vil bruge en del af din onsdag eftermiddag på at fortælle om Mad About Danmark til os her i 42. Tusind tak skal du have. Det var så lidt. Ja, yeah. det er jo et øh, program, hvor vi har lavet et manuskript til, og det du lyder til, lytter til, lige nu lyder til, det du lytter til, det er på Radio 4 med mig, Frederik Hansen og min medvært Andreas Nederland, vi vil være der. Vi har planlagt et skarpt program to timer mm. med ting, vi vil tale mm. om, men så lige pludselig så skete der noget, så fik vi en SMS <laughs> fra Ulrik, som rører, altså mm. på alle måder. Så er vi i tvivl om, øh, altså jeg står her i tvivl om, om, om det fundament, jeg står på, fordi Nå, det, han påpegede, det var jo, hey, vi ved, at Jesus blev født den 24. eller den 25. december, men hans dødsdag, den, 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 den hopper sådan lidt rundt, for det er jo lang fredag, det kan være any dato. Ja,
1: ja.
0: Men øh, er, der, er der sket noget det, på sms-fronten, for vi har jo spurgt vores lyttere?
1: Det, det kan jeg love det for, og det er jo lidt af et mysterium, øh, men der er, altså en lytter, der hedder Daniel, der kommer med en ret simpel forklaring. Han skriver simpelt. Øh, det dokumenterede, han døde dagen inden sabbaten, parentes lørdag. Så det skal være en fredag. Vi fejrer påsken. Ja,
0: ja. men det er jo igen sådan relativt svar, hvor jeg bliver nødt til at sige, mm. men når vi ved, at fødselsdagen er en eksakt dato, hvorfor kan jeg ikke så få den eksakte dato for dødsdagen?
1: Nej, men så var der Kenneth, øh, som, som skrev, øh, som var lidt hård ved os tidligere. Han skrev, vores kalender fandtes jo ikke dengang. Læs lidt bøger i to med venlidelsen. Kenneth, ja. han har skrevet til os igen. Ja, det bad jeg jo om. Altså, ej, det er godt, Ken. det, tak, han tak, så han kendt. Tak skal du have, Ja, han skriver, ej spøj til side. Det er fordi, det udregnes efter månederne, efter den 24. og på grund af, at året ikke altid er lige langt. Derfor rykkes Jesu dødsdagligt med venlig hilsen kendet, P.S. Der var et par smileys til sidst i den forrige skud.
0: Dem kan man desværre ikke se i det her computersystem, vi har. Nej. De forsvinder. Ken, det er, den er i den grad modtaget. Det er fordi, det udregnes efter månederne, månederne efter den 24. År, lige ja, langt. ja,
1: jeg får ja. lidt hovedpine af det. Ja, ja, ja,
0: ja. Det er i hvert fald dejligt, at du... Kan han skrive mere, Andreas?
1: Jo, det gør han. Han har skrevet en, sms, en yderligere sms, hvor han skriver, og hvis I vil have lidt bonusinfo, så fik vi først vores kalender et par hundrede år efter Jesu fødsel. Og... Den starter med år 1. Derfor tager I også fejl, da I, da I fejrede og gå ind i et nyt år tusind sidste år. og. Oh. Fra 19 til 20. Ja, uh, okay. Nu bliver det svært, men altså for. altså for det
0: første tusind tak til Kenden for at ja. sende de her SMS'er og hjælpe os. Det, uh, jeg, jeg, jeg synes stadigvæk af og jeg, jeg kan se at Andreas du har rynker i panden og jeg, jeg kan også, det knager også i hovedet og så det den der med, om man gik ind i det nye år 1000. Jeg kommer sådan lidt til at tale, tænke på den amerikanske komiker John Mulaney, som sagde der er altid et barn til sådan en sleepover der er et minut over midnat tid. Ville det I godt at de dag er i morgen? Men altså <laughs> Ken, tusind tusind tak for, din, uh, for at hjælpe os med at forstå med. Altså hvornår var det egentlig lige? Jesus døde. Nu laver jeg simpelthen verdens dårligste radio, apropos. Fordi der fra Jesus døde til dyrenes døde. Velkommen oh, hey. til dig, Sebastian Klein. No, hey. Du er tv-værdig forfatter. Ah, Velkommen til Firtoget. Det er en
3: sleazy overgang, nu er. Nej, man kan godt høre,
1: at du, du har at, der at gøre med en rutineret radio, er det ikke, Sebastian?
3: Det er smooth, det der.
1: Ej, vi står her og
0: griner af døden, men altså, jeg mener nej. Men det var så, så fint. Tak fordi, jeg måtte være med. Jamen, altså, Sebastian Klein, vel, ja, tak fordi, at du ville bruge tid her på eftermiddagen for at lige at fortælle os om din nye bog. Det er sådan, at du, har, du laver jo alle mulige ting, men du skriver også børnebøger. Og der er ja. skrevet en ny bog, der hedder De 100 mest truede dyr. Hvor øh, jeg også skal skynde mig at sige, så man ikke tænker, hvad er det her for noget øh, reklameradio. Det er det ikke, fordi hele indtjeningen fra salget af de første 10.000 bøger går til WWF-Verdensnaturfonden. Så du har ikke bare ja, er, skrevet en bog for
3: dig selv. Ja, det, og, ja? nej, 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 det er rigtigt, det. Har jeg, jeg har ikke skrevet på bog for mig selv, men jeg vil lige øh, videre, videreføre den der, fordi det går ikke bare til Verdensnaturfonden. Det går faktisk decideret til opkøb af levesteder. Det er så bare gennem Verdensnaturfonden, der sørger for det. Fordi det er, det, er, det er ikke bare et spørgsmål om at støtte den rigtige organisation. I mine øjne det er faktisk også et spørgsmål om at støtte den rigtige sag, hvis man rent faktisk vil gøre noget for at hjælpe naturen. Mm.
0: Så det, er, det, er, det, så det er formålet med det, det er altså det her med, ja. at øh, for det første tænker jeg at gøre opmærksom på noget her, og så også øh, generere nogle midler til rent faktisk aktivt at gøre noget. Men, men hvis vi ja, sådan skal starte så det helt det forfra, Sebastian, ja. hvorfor har du skrevet den bog?
3: Jamen, det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er enormt interessant, og fordi jeg, synes, øh, og fordi jeg fandt ud af, hvorfor det var, øh, at alle de her dyr var troede, fordi øh, vi, vi, vi går jo rigtig, rigtig mange af jer står og tænker, uh, det er også noget skrækkeligt noget for naturen lige i øjeblikket med alt det plastik, eller det er også noget skrækkeligt noget med de der klimaforandringer, det er forfærdeligt for naturen, og det er noget værre noget med landbruget, og det er noget værre noget med og det er noget værre noget med alt sammen, og så har jeg egentlig gået og tænkt øh, og sat mig lidt ind i, hvad er egentlig de værste problemer, og hvad er egentlig... Øh, hvad er egentlig problemerne for, 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 for de troede dyr, der er? Hvorfor er de egentlig troede? Og der tegner sig et meget, meget klart billede af, hvorfor art har troet både i Danmark og i udlandet. Og det er simpelthen ikke, det er ikke klimaforandringer. Det er ikke, det er ikke og det er, altså det er det selvfølgelig også. Det er ikke, fordi at jeg her vi negligerer plastikforurening og klimaforandringer. Det er et forfærdeligt ting. Men det er ikke landbrug. Det er livsstadsmarkedet. Det er simpelthen fordi, at vi udnytter naturen til vores egen fordel i så høj en grad, at levestederne for alle de forskellige øh, arter, de forsvinder. Og vi er nærmest op på, at 9 ud af 10 arter, der er troet, de er truet fordi deres levesteder er truet. Så det, det egentlig i princippet handler om, det er, at vi skal have nogle levesteder til de her dyr. Og det er derfor, at pengene fra, fra, fra bogen går til at opkøbe og bevare levesteder. Det er ikke bare i Danmark, men rundt omkring verden.
1: Men hvorfor, hvorfor er levestederne truet, Sebastian? Hvad er det, vi bruger de levesteder sige, til? Du, jamen, for du... at
3: lige i så sidder jeg med Altså, jeg snakker ind i en mobiltelefon. Den er lavet af nogle af nogle varer, som er taget et eller andet sted fra naturen. Det er tøj, vi har på. Øh, alt det udstyr, vi har inde i jeres studie. ting er jo taget. Alting tager vi jo et eller andet sted fra. Men vi glemmer sgu i dit omfang at give noget tilbage. Vi glemmer i vidt omfang at tænke, okay, vi høster et eller andet sted for, at vi er nødt til på en eller anden måde også at så på en eller anden måde at sørge for, at der også er noget natur til resten af verden, fordi det skal ligesom hænge sammen, og der er altså nogle organismer derude, som, øh, som vi har taget så meget fra. Ja nu begynder de altså at svare igen på, øh, på, på den mest sørgelige vis, nemlig ved at forsvinde.
0: Ja, altså, og, og så hvis jeg nu lige skulle være advokat, for jeg, jeg synes, det er svært for mig at indtage altså sådan en, en modsat holdning til, du har. Men Sebastian, jeg giver det lige et skud, ikke? Bær med mig. Jeg har engang læst om den her fugl, der hed dodoen, som boede på nogle, jeg ved ikke om det var en ø eller flere øer, men i hvert fald, den findes ikke mere, fordi det var en, en fugl, der var vokset op i et ø, miljø, hvor der ikke rigtig var nogen naturlige farer, og så lige pludselig kom mennesket med et skib, og så gik man hen, og så man, den ser lækker ud, og så gokkede man den i hovedet, og, og fuglen kom rent faktisk nærmest hen til de der sømænd, så de kunne
1: bare jeg, spise den. Ja? Må jeg lige spørge den, din research, Frederik, er det, du har set Ice Age? Nej.
0: Nå, det er, nej, nej, det er, det er jo min yndlingsforfatter, Douglas Adams, som ah. har lavet en bog, det hedder Last Chance, to See, som er helt fantastisk, som også handler om det her. Okay. Nå, men, men, men det er bare... Altså, jeg savner jo ikke dodoen, Sebastian.
3: Ja, det er også fantastisk. Og den hedder jo på dansk, hedder den jo en drønte. Oh, det er en drønte, det der er var drønte, den, ja. Og det, det er sådan en, en... Og hvis man skal beskrive den på lytterne, så er det sådan en kikku-stor altså som, ser, øh, som så virkelig mærkeligt ud. Ja. Øh, men som altså blev udryddet præcis på den måde, du sagde at den nærmest kom hen til folk. Fordi når man... Når man fangede en drønte, det fortalte søgmændet, øh, så man fangede så skabede de der drønter op, som de fangede, og derved så tiltrak de alle de andre drønter, så kunne man nærmest samle dem ind, bare ved at få dem til at skrige og poppe dem ned i kønner og tage dem med øh, ombord på skibene og bombe som proviant. Men, 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 var, var men, dit spørgsmål? Min spørgsmål
0: er, den savner jeg jo ikke. Det går jo fint nok uden dronden.
3: Nå oh, ja. ja, ja, vi kan sagtens undvære en hel masse ting. Vi kan, vi sagtens, vi kan også sagtens undvære øh, Medinas nye nummer. Vi kan sagtens undvære Jørgen Utzons operahus. Vi kan sagtens undvære Frederik og Andreas. Nej! Vi kan sagtens undvære en hel masse. Nå, men, altså I bund og grund, Det, det du siger der, det der med, vi kan sagtens undvære det. Ja. Det kan vi godt. Vi kan også undvære lidt af Vi kan også undvære uh, Mozart. Vi kan undvære Rembrandt og, og Picasso. Vi kan undvære sindssygt meget. Mm. Altså... Og, og det vil ikke influere på vores overlevelse, og vi vil i princippet, altså, kommer jeg måske nogensinde til på længden, og det vil jeg skide ej, no, det er jeg ikke sikker på, at jeg gør. jeg det væk jeg kan godt lide, at jeg er mm. Og jeg kan også godt lide, at jeg, jeg, jeg er bedrøvet over de ting, som er forsvundet, også af bygningsværker, at vi har mistet de der, øh, de gamle vidunder, øh, altså de hængende haver i Babylon, og, og, og hvad ved jeg, fyretårdet i Alexandria. de er væk for altid, og vi ved ikke rigtig helt præcis, hvordan de så ud. Øh, det, det er det samme, vi er ved at miste her. Ja. Vi ved at miste måske ikke vores kulturhav, men skulle vores naturhav, og det taler vi om kunstværker, som er blevet skabt af evolutionen gennem millioner og år. Vi må fandme gælde det begød, at på den måde, som vi er i gang med.
1: Mm. Og, og, og hvad er det for en, altså, vi, hvis man men nu smidt, lad os sige... Altså, hvis man fortsætter med at smide det på gulvet, hvad er det for en verden, at, at du frygter? Hvordan frygter du, at Jamen, det bliver? Vil... Jeg mener
3: jo, at vi får, dels får vi en fat i verden. Og så, derudover, så må man også sige, at vi har jo altså nogle økosystemer, som hænger sammen på en eller anden måde, som vi endnu ikke forstår. Og, og, og på den måde, som vi kører det lige i øjeblikket, så er vi i gang med at sejle i en robåd, mens vi lystigt hiver skruerne ud af plankerne, og tænker, det går nok. Vi kan godt hive endnu en skruer ud. Og på en eller andet tidspunkt, så begynder de der planker altså at give efter. så, sikker, så, så så vi, vi, øh, vi er på en lidt gale rute, synes jeg. Og det kan man jo se ved, at, at naturen svarer igen ved at, at forsvinde mellem hænderne. På. Ja.
0: Men er det ikke en uundgåelig altså, øh, udvikling af, at der kommer flere og flere mennesker på jorden? Altså, hvad er vi nu? Snart 7-8 milliarder mennesker, og, og, og om kort tid så er vi sikkert på dobbelt
3: det. Jeg, jeg har bestemt ikke en, øh, en, en løsning lige på, øh, på hænderne, men, øh, men, men, men man er jo nødt til i hvert fald at gøre opmærksom på, at der er et problem. Mm.
0: Ja. Og nu øh, så kan man i hvert fald øh, give sin unger og sig selv en oplevelse ved at bladre igennem øh, de 100 mest troede dyr. En ny bog af dig, Sebastian Klein, hvor hele indtjeningen går, simpelthen som du siger, til at opkøbe land, så dyrene i hvert fald der ikke forsvinder. Er det rigtigt forstået?
3: Opkøbe og bevare, Ja. For nogle steder kan man ikke opkøbe det. Så er man nødt til at øh, finde på andre krumsbræn for, for at bevare det. Yes.
0: Sebastian Klein, tusind tak fordi du var med øh, her i Fiertoget sammen med øh, ja, Andreas Nederland og jeg. Det var en fornøjelse. Det var rigtig hyggeligt. Ha' en øh, god eftermiddag og en super påske. Det er Er der noget nyt på øh, Jesus' øh, dødsdag?
1: Øhm, ja, det, øh, det er der da. Der. Øh, der er der Daniel, der skriver, øh, det kommer an på fortællingen, døde personen, 3. april. Første fredag i april, osv. Det er en kommentar til Daniel, det her. Mm. Det kommer simpelthen an på fortællingen. Dødpersonen 3. april, 1. Ja. 1. fredag i april, osv. Og, og så er der et, et link til Wikipedia, der forklarer. Og så, så man kan altså søge mere viden om det her. Og det, der er altså også en anbefaling fra Kenneth, som, som siger, hør, hør kranjebrudet. Da I, da I havde en ekspert i tidsregning med. Ja. Og, ja, så det. Har, og så har kendet været rigtig sød den her gang, han har stavet sin smiley, han har skrevet smiler. Nej, ja,
0: der var den kendt. <laughs> og jeg igen, tusind tak for Så det, man kan, kan øh... altså
1: søge noget mere viden om det her, hvis man ja. godt vil vide hvorfor. Og det tror jeg, det, det bliver vi nok også nødt til, Frederik, fordi at, øh, at, at de der tandhjul, der drejer meget langsomt rundt <laughs> ind i mit hoved, de, de, de drejer stadig, de er ikke rigtig faldet i hak endnu. Altså jeg ved godt, at jeg ikke er begavet. Men altså, jeg, jeg, tænker, jeg har altid sådan,
0: jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg er sådan meget godt med i, i mellemområdet. Og, og på trods af, at vi har fået flere sms'er og folk, der forklarede mig det her endnu, så jeg, altså, jeg har ikke sådan en, jeg har ikke sådan en grundforståelse af, hvorfor lige at fødselsdagen, det er en definitiv dato, Nej. men at ø, dødsdagen, den er flydende. det jeg har ikke helt forstået det nu.
1: Nej, men det, vi, vi har i hvert fald forstået, hvorfor det skal ligge på en fredag. Ikke? Hmm. Fordi man ved, at, at, at det var dagen før en lørdag. Ja, Ja men, altså, ja,
0: men fredag er dagen før en lørdag. Jeg synes, jeg synes stadigvæk ikke, at jeg er blevet klogere. Når man hver dag skal sende radio ud til Danmark, som skal have en eller anden grad af aktualitet, jamen så kigger man jo i aviserne og lytter til de andre radioprogrammer og ser, hvad der er på tv2. Og fx herinde i det radiostudie, hvor jeg kører, der kører der altid tv2-news.
4: Og ja, altså,
0: for at være helt ærlig, det kan godt blive lidt. Det er deprimerende i længden. Altså, det, det, det er jo sjældent gode ting, der er i nyhederne. Det er jo sjældent opløftende ting. Altså, man kan sige, at de her dage, der vil det hele tiden gå tallene op og ned og corona. Men, men, men det er Altså, jeg kan i hvert fald godt sådan personligt få det sådan lidt... Brå, det er lidt hårdt, det her, når man bliver bombarderet hele tiden. Så derfor så har jeg ringet til dig, Anne Skar. Velkommen til Fjertoget. Tak skal du have, Frederik. Og du uh, står øverst på listen over de folk, der gør uh, meget godt humør.
5: Det er da dejligt. Det er jeg det, da glad for. Det er ikke det, det er. Ikke det, <laughs> ja.
0: Du er øh, forfatter, foredragsholder og fremtidsforsker. Og vi har lavet en lille aftale her. Det er sådan, at øh, min Mark og Andreas øh, og jeg, vi er øh, vikar i firtoget. Øh, det er vi her i påsken. Og ja, så tænkte vi, lad os, lad os sprede lidt solskin. Man kan jo aldrig helt være sikker på hver i Danmark. Så kan vi da mindst sprede lidt radioæter solskin. Har du lyst til at være med til det? Mm.
5: Det har jeg simpelthen så meget lyst til. Jeg er jo altså rejsende i, i håb og visioner, og så er der mange, der synes, at øh, du siger, du er jo så optimistisk, Anne Skar. Og så ja. siger jeg, nej, det er jeg ikke. Jeg er futuristisk. <laughs>
3: ja.
5: Fordi vi kan hurtigt falde ned i et hul, når vi sidder og snakker om, hvad der foregår. Hvor man enten er optimist, altså at man får sådan et klistermærke på, at man bare er sådan en lalleglad jubelidiot. Øh, og så på den anden side, så kan man vælge at være en pessimist, der siger, ja, ja, det kan godt være, Frederik, du siger, at der, der er lys for en af Tundland, men det er jo bare et modkørende tog. Yeah. Og problemet, hvis vi er optimister og pessimister, det er, at så får vi ligesom det værste frem i hinanden. Det er ikke mm. altid de mest frugtbare samtaler, vi har, for så kan du sidde og sige, se, det er jo også godt, og se, det er jo også godt, og så kan jeg sige, det er noget lort, og det er noget lort. Mm. Så vi plejer faktisk at sige, at det er meget bedre at møde op som en turist, først og fremmest, det vil sige, at vi forholder os som, til verden, som den er, og så finder vi jo lyspunkterne. Jeg har engang siddet en hel sommerferie i en campingvogn på Mols, hvor det regnede. Mm. Jeg husker den stadigvæk som en rigtig dejlig ferie, fordi så sad jeg jo med min mor, og morfar og spillede kort og spiste mm. barbecuechips. Og så vælger vi at huske på det bedste. Og så kan der komme foot i turisten, og så kan man være futurister. Og rent faktuelt sker der faktisk utrolig mange dejlige ting i verden. Og det er jo det, vi skal snakke om, ikke? Det er, at vi skal ikke bare pumpe op bad, den store badebold med dejlig varm luft. Vi skal jo kigge på, hvad der sådan reelt set egentlig går godt.
0: Anne, hvad har du af gode nyheder til os i dag? Har du noget solskin?
5: Det har jeg, og nu skal vi ned i jordhøjde, fordi mm. nu skal vi nemlig snakke om plantemad. Mm. Jeg synes jo faktisk, at en af de største ting, der er sket i løbet af de seneste 10 år, det er, at her i, i den tid, vi lever i lige nu, Frederik, mm -hmm. der kan det faktisk ske, at to håndværkere kører ind på en restaurant. Køber af egen fri vilje, bestiller de to plantebaserede bøger, mm. spiser dem og siger nam-nam. Ja. Det kan ske. Det er, det er jo eddermem ikke sket for 10 år siden.
0: Det, det synes, det er <laughs> for 10 rigtig...
5: år siden, hvis man spiste plantemad, så var man jo sådan lidt en fralsk lidmoster. Ja. I dag, der da, da kan du sagtens se, du ved, sådan en helt hakket ja. øh, crossfit-mand, øh, der bare ser mega godt ud og er i super god form, ikke? Mm. som så er, er sådan helt naturligt siger, og jeg spiser jo kun planter. Ja. Og så vil du ikke rynke en øjenbryn.
0: Hvordan kan det være? Ja? Måske,
5: måske nede, hvor mine forældre de bor, der kan det godt være. Ja. Omkring vejlejen, der kan det godt være. Ja, men lidt. jeg skulle lige til at sige,
0: altså, jeg gemmer på <laughs> den lidt senere i vores snak her, for jeg har også min far, der bor i Horsens. Men, men det, lad os, jeg starter lige med at spørge, hvordan kan det være? Altså, at det her skift der er sket nu?
5: Jeg tror, at dels er det det med, at det er kommer til at smage bedre. Mm. Altså, at der er flere. Fordi min mor... I, i 90'erne og i sen-80'erne, hun eksperimenterede rigtig meget med at lave noget med bulgur, og det var altså ikke godt. Mm. Jeg kan også huske, hun drak kartoffelvand, og jeg er sådan lidt, hvorfor dog det? Mm. Æ, og celleri, celleribøffer ikke? har man også fået. Det var, det var heller ikke rart. Og jeg tror, at nu er vi bare kommet der, hvor for eksempel restaur restauratører, det er jo også sådan en trend, der har været i tiden, det var sådan specielt op igennem 90'erne og 0'erne, det var, at hvor, hvor køkkenet tidligere har været kvindernes domæne, og var også ofte i vores byggeri et rum, som lå afsides i huset. Altså var lagt ned omkring et hjørne. Og det har også været fordi, at køkkenet i gamle dage var et farligt sted, hvor der var ild. Så det at ligge et køkken ind midt i huset, og jo dumt i forhold til, at hvis der gik ild i noget, så brænder hele huset ned. Så derfor har køkkenet altid ligget lidt afsides, Og så var det et sted, hvor kvinderne gik hen og lavede mad. Da mændene så kommer ind på banen, der flytter køkkenet ind og bliver et teaterstykke. Så <laughs> et åbent samtalerum et udstyrstykke, du mm. ved, hvor der også skal være global knive, og der skal være en blender, der kommer fra Porsche-fabrikken. Og så fik vi den her hårde af skallede, tatoverede kokke, yeah. som kom ind på scenen og lavede madprogrammer. Og der kom mega meget status i mad. Altså, hvis mænd kan noget, så er det bare at tage noget, som der før du tidligere, hvor kvinderne har siddet, du ved, det vi skulle lave altid, roer. Ja, ja, nu skal du se, hvad jeg kan med roen. Mm. Det er jo det samme med børn. Også ikke der med, hvis mand, min mand, der han gik på barsel, da han arbejdede i Eppe Møller, der var folk jo også sådan helt, skal du passe dine egen børn? Ej, det er jo helt vildt, sikkert over ikke status. Så, så det kunne godt være noget med det her med, at vi har fået, de mandlige kokke har grebet den. Ja. Altså de, de har taget den, vi har jo blandet Lumskebugten i København, øh, hvor der var kokken der, ham der ejer der, han gik jo all in på at lave plantebaseret mad, mm -hmm. hvor du faktisk kun kan få lækker, lækker mad. Alle de store, michelin gelindstjerner, restauranter og Noma og sådan noget. Ikke? De greb jo hele den her ny nordiske, hvor man også begyndte at dyrke afgrøderne. Mm. Det lokale med klima. Og så blev det lige pludselig også en god forretning. Altså faktisk har den her butik, der hedder, skal se, den ene hedder øh, Beyond Burger, tror jeg nok, mm. og så er der en anden en, der hedder Impossible Meat. Yeah, yeah. De var for et år siden noget af det hotteste, man kunne investere i i USA. Og det er jo ikke, fordi der sidder en masse vegetarer derover der synes, at vi skal være gode for verden. Det var fordi, de kunne se, at nu vil forbrugerne have det. Nu er der flere og flere mennesker, der begynder at efterspørge det. Ja. Jeg tror også, der, hvor man tidligere har været, hvis man var veganer og vegetarer i familien, så har man været lidt underlig. Men nu hvor der lige pludselig begynder at komme mange, og der kommer flere talater på bordet med granatæbler i, og det faktisk smager super godt, mm. og du får nogle alternativer til kød, der faktisk smager super godt, og man kan mærke, at man også laver flotte pøller. <laughs> altså, det, mm. der er jo altid sådan en til, hvis du kan lave en pølle, der kommer ud, som om den var beklædt med cellofan. Og så bliver man bare et lidt gladere menneske i løbet af dagen. det tror jeg hele det her, ikke med, at vi snakker meget om det, ikke? Vi snakker mm. utrolig meget om, hvad skal vi have at spise, og vi instagrammer det, og planter er bare dejlige. Mm. Jeg tror, vi føler en, en ro og en nærhed til den natur, som vi har længtes efter i lang tid. Vi får god samvittighed, når vi spiser grøntsager og så er det bare blevet nemmere, ikke? Der er blevet okay. meget mere sådan noget det, der hedder convenience, hvor du jo i de fleste supermarkeder i dag kan købe salat og du grøntsagsretter, hvor du bare lige kan gå hjem og stege dem på en pande. Det,
0: det er det, det er sjovt, de her samtaler, vi har, Anne, for jeg kan se mig selv i det hele tiden. Jeg kan ikke finde ud af, om det er bare, så er jeg bare en kliché, eller om det, men du siger jo også, at det er noget, der virkelig sker. Ikke? Så, så, så det er jo nok bare, fordi jeg er en del af, af flertallet. Så. Men altså, jeg er, jo, jeg er vokset op i Horsens. Jeg er født i 1975, og min mor... Hun øh, gik hjem, og hun lavede varm mad hver dag, og der var altid kartofler, og der var altid sovs, og den var altid lavet på piskefløde, og der var altid kød hver dag. Mm. Altså, øh, og til det sidste, inden hun døde, det, altså, det var bare, det holdt hun bare fast i. Hun, hun synes i den grad, det var noget pjat. Øh, nu skal man far så lære at lave mad, eller det, han så brugte de sidste par år på, og det... Øh Ja, det går da også. Øh, det, det, det synes jeg faktisk, han gør meget godt. og jeg tror, Men jeg kan stadigvæk se det der med, at jeg er nemlig så, inden for de sidste par år, jeg er ikke helt stoppet med at spise kød. Men altså, det sker måske en gang om måneden. Altså, jeg gider ikke at være sådan øh, afvisende eller sådan umulig til et selskab, hvis der kun er kød. Men hvis jeg selv laver mad, jamen, så er det uden kød. Ikke? Og det er bare sket. Øh, mm. Men jeg kan se, at når han så skal invitere mig, og det er frokost, eller aftensmad, så bliver han i tvivl. Det er stadigvæk for ja. ham mystisk. Så bliver han hvordan, hvordan, skal vi, ja. hvordan skal jeg håndtere det her, siger han så. <lødige> så siger han, du, du, jeg sagde, lad nogle flødekartofler, så er så børnene er jeg glade. Men, men altså, du ved, det, det, er, altså, det er stadigvæk for nogen eksotiske, ande.
5: Jamen det er det. Og, det. og det er jo så fint også, det her med, og det skal vi også huske på, at noget af det her med, at ting bliver eksotiske i dag, og vi også skal have de her lidt lumrende konflikter mellem generationer. Det er jo også, fordi generationerne er her. Ikke? Det er jo, fordi mm. de ikke er døde. De, ja. Folk lever jo lang tid i dag, og det vil sige, at vi lige pludselig kan have nogle rigtig sjove samtaler, med bedste forældre og børnebørn. Mm. Altså, jeg kommer også ud, jeg kommer fra Vejle, min, min mand kommer fra Kolding, og vi kommer altså ud af en frikadellanation. ikke? Ja. Altså, vi, ja, det, det er jo sådan nogle eklatante kødspisere. Min mm. far er fuldstændig ligesådan, det her med, at hvis ikke der er noget kød på bordet, så har der ikke været noget at spise. Mm -mm. <laughs> og, det, og, og der er jo også, tror jeg, at det, der, hvor de står på, det tror jeg egentlig er meget også med farverne. Fordi den kost, der kommer ud af der, hvor vi kommer fra, Frederik, ikke? Mm. den er jo brun og base, yeah. og en syltet af gurk, og hvis der er noget, der er farvet, så er det en syltet rubede. Yeah.
0: Ej, nu bliver jeg Og
5: når du kommer over på det plantebaserede, så er du en regnbue. Ikke? Yeah. Og jeg tror, hvis de bare får lov til at få begge dele, og man kan sige, det smager godt, og det smager godt, og så er der lidt for alle, så tror jeg faktisk ikke, de har de store problemer. Men på den anden side, så tror jeg også, at du er en meget fin eksponent for det, der sker i tiden med at det bare er kommet stille og roligt.
3: Mm. Der
5: er nogen, der, der har truffet valget. Jeg har jo for eksempel min yngste, Jens Otto, han har været vegetar, siden han var fem år gammel. Ja. Og nu fylder han altså 11 næste gang. Ikke? Mm. Og, og der har jo været, jeg vil ikke sige kontroverser, men der har været sådan nogle øh, civilisationsklashes mellem øh, farmor og farfar og Jens Otto. Ja. Og hvor min, hvor min farfar eller hvor, hans far far, hvor jeg kunne se det sådan noget med, at han forstod det faktisk ikke, men han ville rigtig gerne. Ja. Så han præsenterede jo Jens Otto for en flæskesteg <laughs> sådan, kom, kom den og han holde den hen foran ham. <laughs> synes du da ikke, den er flot? Altså, synes du ikke, den er lækker? Og hvor Jens Otto, fem år gammel, bare tør at jeg spiser ikke mine venner. Nå. Så, ikke? Altså, at det, var, det, var, det er hans grund yeah. for at spise planter, det er, at han er sådan en stor dyreelsker. Mm. Han kan ikke holde ud det der med at skulle spise et levende væsen. Det er helt forkert for ham. Mm. Men han var så fin. Altså, du ved, min lille Jens Otto der, han har aldrig lavet et nummer ud af det. Det var bare, at jeg spiser ikke mine venner. Yeah. Jeg skal ikke have kød. Mm. Og det gjorde jo, at det bare afmonterede bedstefar, fordi det var ikke noget i det, det var forkert. Det var bare hans valg. Yeah. Og det tror jeg, vi kan respektere. Mm. Det med, jeg tror, vi kan godt respektere hinandens valg, men vi skal også turde stå ved vores egne og ligesom, kød kan faktisk være super bæredygtigt. Og der er mange områder i verden, hvor, øh, hvor det faktisk er, er ret godt at have kødkvæg gående, og så spise græs, og du faktisk ikke vil kunne gøre andet med det. Og så får vi bare en mega lækker bøf en gang imellem. Altså, vi får, ligesom, du kan servere det for din far, du kan sikkert også en gang imellem synes, at det er fedt at få en lækker bøf. Ja, for eksempel, ja. ikke? Eller det kan være, at man, man synes, at det øh, rejer smager godt. Mm. Og så kan man også lige pludselig få sådan et budskab, jeg ved ikke om du har prøvet, der ydelægger det for dig, altså hummer for eksempel, mm -hmm. <laughs> det, der har man jo fundet ud af, at hummeren er super intelligent. Mm. Den er på niveau med en delfin, som man jo mener er på niveau med de fleste mennesker. Ja. Og da jeg læste det, der fik jeg det bare sådan, så tror jeg faktisk ikke, at jeg kan spise hummer mere. Nej. Men min ældste, der elsker hummer, han siger,
0: det kan jo være, er ond. <laughs> ja, det er, altså, er det at, det, Nu ved jeg 100 okay. at når man lytter til vores samtale her, ikke, så vil der være nogen, der tænker, hold op, med de frelste, og bla bla bla, ja. og det har aldrig taget skade. Og jeg ja. kan se, hver gang, at der er sådan en diskussion, hvis jeg sidder og stener Facebook, og der så opstår sådan noget, ikke, så er der altid, og det, det er egentlig på tværs af alder og køn, der er bare nogen, som føler sig provokeret af mit bud, Altså som også vil føle sig provokeret af den her samtale lige nu. Hvor, altså, hvorfor gør man det?
5: Det er fordi det er identitet, der er mad, så meget med vores madkultur, som fortæller, hvem vi er. Og det kan godt være, at vi ikke rigtig vil være ved det, fordi vi føler, at det sætter os i bås. Mm. Og der skal vi jo bare igen altså, hvile i vores egne beslutninger. Det her med at sige, at hvis, hvis man elsker frikadeller, jamen så skal man have lov til at spise frikadeller. Ja. Hvis man øh, synes, der skal være mediste pølse på bordet til julefrokosten, jamen så gør vi da bare det. Der er plads til det hele. Og, 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 men så skal man på den anden side også respektere, hvis der kommer nogen og siger, i den her offentlige kommune, der synes jeg, der skal være flere grønne valg, fordi vi er flere og flere mennesker, der faktisk er blevet vegetarer eller veganere, mm. og vi har lyst til at vælge kødet fra. Men det er jo ikke det samme, som at jeg godt kan respektere, at der er nogen, der godt kan lide at få en skinkemad med sennep. Mm. Så kan det også være naturlige grænser for, hvor meget man kan rumme. Jeg var ude og holde foredrag for de danske spejder. som i øvrigt er et fantastisk publikum. Fordi når man siger til dem, skal vi ikke rejse os op? Så er de bare,
3: <laughs>
5: <laughs> Og så går alt med dem på omgang. Det vil sige, så udnævner de, du ved, så er der mødespejdere, og papirspejdere, mm. og referatspejdere. Så der er ikke sådan, du ved, det er sådan en selvorganisering, de er super hyggelige at være sammen med. Og de fortalte mig også, at det er jo sjovt. De kan nemlig se den her udvikling i madkulturen. Hvor for 20 år siden, der spiste de alle sammen det samme. Mm -hmm. Nu er der jo så kommet sådan stille og roligt, Der kom der så vegetarer, og så kom veganerne. Men nu har de jo så også det, der hedder drop Og drop-veganere, det er jo så dem, der kun spiser frugt, som er døde oh. af naturlige årsager. Yeah, okay. Altså, du ved, the carrot has been murdered. Yeah, okay. <laughs> så, så tingene skal selv falde ned af træerne. Yeah. Og der skal vi jo igen sige, godt for dig. Men yeah. der sagde de der spejder, de sagde også, så tager du bare mad med hjemmefra.
3: <laughs>
5: det blev lidt anstrængende. Ja, klar. Så vi skal jo bare, den her tid, vi lever i, der skal vi bare være nysgerrige, Frederik. Ja. Altså, vi skal bare være nysgerrige på hinanden, og vi skal spørge hinanden, hvorfor gør du egentlig det? Og har du lyst til at smage min mad? Mm. Fordi ja, min, min erfaring med min kødspisende familie, det er, at hvis jeg præsenterer dem for plantemad, og, og egentlig bare, du ved, så har vi også det andet, men så har vi en grøntsags lasagne, ja. og vi har den her salat, og vi har det her mad, der er lavet på, du ved, på plantebøf, whatever. De synes jo, det smager skidt godt,
0: ja. Ikke? Ja, men det er det.
5: Så der er plads til det hele. Det,
0: der skal være plads til det hele. Nu gør jeg lige noget uretfærdigt, som vi ikke har aftalt, men jeg spørger alligevel, Anne. Kommer veganepartiet ind i Folketinget?
5: Ved du hvad? Det er så skidt, du spørger. Fordi, fordi det der, nu vil jeg sige vegetar, altså vegetarforeningen, de er jo gigantiske. Og det sjove ved dem, det er, at de tager alt. De er bare så rumlige. De siger Aha. bare, du ved, vegetar, veganer, fleksitar, du Aha. kommer bare. Hvis, hvis de valgte at blive politisk parti, så ville de være Danmarks største parti. Og det er alligevel spændende. Ja.
0: Men Hitler det kan tage var jo også
5: det var han. Man er ikke nødvendigvis et godt menneske, bare fordi man
0: er vegetarer. Okay, jeg kunne ikke lade være med, at det er også dumt. Så faktisk,
5: det er vi heller ikke. <laughs> Men se,
0: der faldt der falder lige Facebook-kommentaren. Det er altid sådan noget, der står der, når vi har, når ja. jeg har de her snakke. Vi er ja. også vegetarer.
5: Jamen,
0: det er rigtigt. det er rigtigt. Det er, det, ja, jeg, hvis jeg bare kunne tage det tilbage, det kan man jo ikke. Når det er sent, så er det derude. Så er det jeg, 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 jeg prøver sådan karmisk at tage det tilbage. Anne, tusind tak, fordi du var med her i Firtoget. Til at sprede lidt solskin. Altid en fornøjelse. Faldt jeg i uh, internetdiskussionsfaldet, og ja. Uh,
1: yeah. Du trækker Hitlerkortet?
0: Jeg tog fat i Adolf. Lad os, uh, lad os parkere ham, og i stedet for uh, så vil jeg kigge på uh, en anden. Hvis navn begynder med A, kan du mærke, hvordan jeg er i... Altså, jeg er aproporten, og bare hopper fra det ene af til det andet
1: A. Man kan godt høre, at du har sendt radio i et par dage nu. Du, du, du kan snart ikke kalde dig vikar længere. Altså, du kan alle tricksene.
0: Jeg vil sige, at jeg og at lande i rollen, så skal jeg bare lige finde ud af at styre teknikken også. Andreas, du er vores sms-redaktør. Mm. Er der sket noget? Jeg, 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 tror lige, jeg, jeg laver lige en opsamling. Mm. Vi har jo spurgt om alt muligt. Det plejer vi at gøre. Men så lige spørger, så undrer Ulrik sig. Han skriver en sms til os. Sådan, hey, vi ved, at Jesus han blev født den 24. Eller den 25. december. Men hvordan kan det være, at hans dødsdag, det er altid en ny dato. Hvis jeg døde den 31. marts altså i dag, så ville det være min dødsdato. Resten var om 100 år også. Men Jesus, den er til, til diskussioner. Og der har vi altså fået mange gode bud fra jer lyttere. Men især Kenneth har været på sagen og forsøger at hjælpe os. Fordi vi har jo... Altså, virkelig, vær ærligt, vi forstår det ikke helt.
1: Mm. Han er på banen igen, kan jeg så sige. Er det rigtigt? Ja. Tusind tak, kendt. Vores gode ven, øh, som jeg synes, at han har udviklet sig til, han skriver med hensyn til jeres spørgsmål om, hvorfor Jesu fødselsdag er fast, og hans dødsdag ikke er det. Så er mit bedste gæt, man vil også kunne have... Åh, oh, der hoppede den lige en gang. Så er mit bedste gæt, man vil også kunne have bestemt, at hans dødsdag var en fast dato hvert år, og så regne ud efter samme system, som man regner sig frem til dødsdagen hvornår fødselsdagen er. Men når nu man plejer at blive født først, tror jeg, at de har valgt den metode. Men det er kun et gæt med venlighedsen, Kenneth.
0: Og så der er der lige kommet en sms ind fra Henrik Christensen. Påsken ligger, hvor den gør. Første søndag efter fuldmåne efter forårs Ligesom den jødiske påske, der er en fejring af udgangen af Ægypten. De fejrer sejren over Faro, og de kristne fejrer Jesus sejr over synden og døden. Det er til lige en fejring og en oprydning med forårets komme. Her i Norden er det et frugtbarhedsfest med nye æg med mere. Den er blevet overtaget af de kristne og taget til indtægt som kristenfejring. Tiden, hvornår Jesus blev korsfæstet er underordnet. Altså tiden som i datoren. Hilsen Henrik Christensen og tak Henrik mm. på den sms. Men vi er jo altså virkelig nysgerrige på datoren. Og det er jo det, som Ulrik han og, og, og sig over ja, ja. Jeg er helt med på, at, at kirken har måder at regne tid på, og alle de systemer, ja. jeg forstår dem ikke, men jeg er med på, at det er sådan en konstruktion, men jeg synes stadigvæk, at, øh, at når vi nu har datoen, at vi har vedtaget en dato for Jesu fødsel, så gad det godt have datoen, for han støder os.
1: Ja. Jeg tænker, at vi lige renser paletten en gang, Frederik. Ja. Ligesom hvis man spiser sushi, så tager man lige et stykke syltet ingefær for ja. at lige at rensing. Jo. Og det tror jeg, vi gør med den her SMS. Ja. Øh, fra som skriver, hej, det hedder ikke nam nam, men nom nom. Det er en af de mange ting, jeg lærte af min kat, med venlig hilsen, Werner. Og på den måde, så synes jeg, så er jeg klar til at gå videre til noget nyt.
0: Ja, jamen, øh, jamen så, så synes jeg da bare, tak for den sms, Berner. Skal vi have en lille stemkvist så? Det kan vi godt.
1: Eller har du flere
0: sms'er? Jeg,
1: jeg har flere sms'er, hvis det er, Jeg, altså. jeg tror, du har en, som vi gerne vil runde. Ja. <laughs> med.
0: Så kom med den, og så kan vi tage en lille quiz, hvis ja. du skynder dig.
1: Gutter, I har jo chancen nu, hvor jeg er vikar og selvbestemmer, så I kunne lave et helt fire program med udelukkende gode emner og indslag, totalt fri for corona og alt muligt andet crap med venlig hilsen, Ulrik.
0: Og vi går ud fra, at det er samme Ulrik, som satte øh, øh, sat, øh, Jesus' dødsdato undrende i gang. Tak for den sms, Ulrik. Og øh, rent faktisk, så øh, kan du lytte med i morgen, hvor vi er tilbage her i Fiertoget. Andreas Nedland og mig, Frederik Hansen. Fordi der har vi planlagt en dag. Simpelthen udelukkende med ting, der interesserer os. Tidsrejser.
1: Nemlig. Så øh, meget befriet for corona og, øh, og andre øh, sådan helt øh, aktuelle emner.
0: 5 minutter over tre i morgen eftermiddag på Skære Torsdag, der kan du lytte til 4-toget med Andreas Lederland og mig, Frederik Hansen, hvor vi taler om tidsrejser. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det, jeg glæder mig mest til, ellers lige nu, inden øh, vi skal holde fri, det er at give dig en lille quiz. Vi kan lige nå det, hvis du strammer ballerne. Ja,
1: men jeg glæder mig meget.
0: Jeg siger det hurtigt. Jeg har lavet en stemmequiz. Jeg har taget et lille bid med en kendt person, mm du skal gætte, hvem den kendte person er. Okay. Jeg har taget en lille talebid, altså en lille citat. Ikke nødvendigvis indholdet af citatet af Signe, men det er stemmen, du skal lytte efter, for det er jo, det er jo radio, det er jo et lydmedie. Men jeg har vendt det om, så det er baglæns, og jeg har ændret på tonlaget. Så nu spiller jeg det for dig, og så skal vi se, om du kan gætte det. Hvem, hvilken kendt person gemmer sig bag det her klip? <tryk>
1: Og det lød vildt. Mm -hmm. Og der var jo nogen, der reagerede på det. Der var nogen, der grinede eller et eller andet på det, mm -hmm. at, mm -hmm. at det, som personen sagde. Mm -hmm. Der var noget sådan lidt famlende også på en eller anden måde. Mm -hmm. altså, men det, det, det var næsten som om, at der var et lille publikum eller noget. Mm -hmm. og, og, og Det lød som om, det kunne have været en sal eller et eller andet. Så jeg, jeg tror, det er en eller anden optrædende person. Ja, Okay. Men det jo. udelukker der mange. Ja, men altså, nu er det jo kendte personer. Så, altså. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> jeg ved,
0: jeg synes, det er ikke så, det er ikke sådan, fordi du blomstrer intellektuelt overskud. lige når Nej, siger, men det... jeg kan da ikke
1: komme det nærmere. Altså, Nej. det er, hvad jeg har for dig.
0: Okay, men nu kan du få klippet igen. Jeg spiller det stadigvæk baglæns.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke ændret på tonelejen den her. Det gjorde jeg jo før. Så, så nu, nu burde du virkelig kunne høre altså, klangen af den her kendte persons stemme. Ja, du kan høre klangen, og måske også, hvordan stødene ligger, og melodien ligger. Den er bare baglæns. Ja. En kendt person, jeg havde altså taget en kendt person, et lille citat fra den kendte person, og spillet klippet baglæns. Og nu skal Andreas, og dig, der lytter med, gætte, hvem er det?
1: Hvem er det? Nej, det ved jeg godt nok ikke. Men okay. altså, det der med optrædende, altså, jeg, jeg, jeg tænker jo, om det er en komiker, en stand-up-komiker, eller et eller andet, altså, som øh, en, en, der får folk til at grine, altså, og står sådan lidt og fabulerer på scenen, men, men jeg kunne ikke kende stemmen, synes jeg. Altså. Nej. Det, synes jeg... jeg tror,
0: jeg kigger lige ind på vores producer, Marianne. Du lytter med. Du kan have det. Hun løfter armene op. Hun ser... Inget... Ja, skal vi lige have det igen? Ja, mig det, ikke? det her det er altså en kendt person. Jeg har taget et lille lydklip fra en kendt person, og jeg spiller det bare baglæns. Så ja. Burde man da kunne høre,
1: hvem det er? Ja, men jeg prøver.
0: er en
1: Jeg ved det ikke, men det, det er jo børn, der griner.
0: Mm. Altså. Du får, du får, nu spiller jeg klippet med personen. Simpelthen som der. Så må vi se, om, om du kan høre dem der.
1: Jo, jeg kan... Jeg er ganske vist kun en
0: sætning, men jeg har lært flydende kinesisk en, en sætning. Må vi høre den?
4: Spis her eller tag med hjem. Oh.
1: Der er nogen ting, de ellers ikke med øne. Hold da op, ja. Det var... Nej, det klip der, det kunne man godt høre. Det havde måske lidt over på banen ja. Jamen, det er jo El Prepsi for fra
0: Det er Preben Christensen, men altså, jeg havde lært snyder. Jeg har lavet en lille snydersætter, fordi det er præsten Kristens, der spiller en rolle. ikke? Han spiller Nå, jo også Konge Jo, jo, selvfølgelig. Her, ja, ja. Så derfor der var det
1: lidt snydigt. Det var måske derfor, du havde svært ved at gætte det. Ja, det kan godt være. Ja, ja. ja. Jamen, Gud bevarer Danmark. Det er
0: en all Så må man sige, at sådan lyder Dronning Margrethe jo ikke rigtigt, og sådan lyder præsten Christensen heller ikke rigtigt. Og så hvordan skulle du så kunne gætte, hvem det overhovedet var? Sådan er det i stemmekvisten. Vi er næsten færdige med firtoget for i dag, men skal vi ikke lige have et lille stykke med specialklassen? Jo, helt sikkert. Det kommer jeg.
4: Minute til klasse. Det er Jonas. Hej Jonas, det er Helle nede fra Barsestuen. Hej Helle, Æm, er alt okay? Ja, ja, alt er fint. Oh, det godt. Jeg kan bare se, at der ligger rigtig mange fine kunstværker op på toppen af Lukasemils plads. Hvad for noget? Ja, så, altså, vi havde jo øh, fernisering for vores små juniorkunstnere kort før påske, hvor børnene de kunne udstille alle deres forskellige tegninger og pigeberenserfigurer. Ja, ja, ja. Og, ja. Det, det kan jeg godt huske. Ja, og så var der også nogle glaserede lærting, vi lavede. Ja, og... ja det, det, for jeg, jeg har også en rigtig fin hest, som Lukas Emil han har lavet. Den står faktisk her på mit skrivebord lige nu. Nå, hvor fint, <laughs> ja. Ja, ja. Ja, den er super sjov. Ja, ja, så er der bare alle tegningerne. Og pibe figurerne, som også ligger og, og flyder op på hans plads. Ja, men ved du hvad, hele kan ikke bare kylde dem ud? Kylde øh, Ja, okay. <laughs> Skal de bare ud? Ja, yeah. det tænker jeg. Ja, okay. Fordi tanken er jo, at I forældre kunne få kunstværkerne med hjælp. Ja, men ved du at det skulle ikke alt det, Lucas Emil, han laver, der er lige stor kunst. Åh, <laughs> oh, okay, ja. Oh, uh, det er jo passe på med at sige højt og noget. Hvad? Ja, altså, det er da lige præcis sådan noget der, jeg vil passe på med at sige højt, fordi det er sådan noget, der kan knække en lille kreativ sjæl. Ej, prøv at hælde, jeg kan sgu ikke hænge alle 2.000 tegninger op, men største del af dem, det er jo bare nogle, nogle kasser og cirkler, og så siger han, det er en monster -truck. Det gider jeg sgu da ikke at hænge Nej, okay, ja, men... Øh... Ja, det er nok også bare mig. Jeg vil, det er jo fordi, jeg bliver, jeg bliver rigtig glad for alle de ting, som min Camille laver. Men altså, vil du være, Jonas, det er fint, jeg, 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 jeg smider dem ud. Ja, altså gør bare det, ellers så, altså, om du køler det ud, eller jeg køler det ud, det vil lige meget. Ja, så det kan jo, være, kan jo være det samme, ikke? Så det er fint, jeg, jeg skal heller ikke blande mig, Jonas, jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo bare pædagog.
0: et lille stykke med specialklassen til at runde dagens 42A, af med, hvor der er kommet en hurtig sms ind, fordi vi taler om Jesus. Er vi overhovedet sikre på, at Jesus eksisterede, som det er fortalt? Lad os gøre mm. det være udgangspørgsmålet her til nyhederne, der kommer på Radio 4.